0: Fala meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. Falando em brasileiro, estamos na terceira semana de fevereiro e na próxima semana tem carnaval. É aquela loucura, gente pra todo lado, festa da manhã à noite, cervejinha 3x10, uma maravilha. Entretanto, todo cuidado é pouco no carnaval, hein gente? Cuide de você, dos seus pertences e também dos seus documentos, fechou? Bora Quer saber o que rolou nessa semana na história? Nessa semana a gente comemora o dia do repórter e também o dia do esportista nasceram a atriz Isis Valverde o cantor Amado Batista, o cantor Ed Sheeran, o ator e cantor Evandro Mesquita, a cantora Rihanna e as gêmeas do nado sincronizado Bia e Branca Feres. em 1878 é patenteado o fonógrafo de Thomas Edison o fonógrafo é um aparelho inventado em 1877 por Thomas Edison para gravação e reprodução de sons através de um cilindro ele foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons, então quer dizer que se você está ouvindo esse podcast agora, tudo começou Lá em 1878 Quando Thomas Edison criou o fonógrafo Em 1878 é publicada A primeira lista telefônica em New Haven Nos Estados Unidos Quem tem lista telefônica hoje né gente Hoje todo mundo tem o um contatinho no celular Puxa aí o contato na internet E já era em 1922, nessa semana, foi o fim da Semana de Arte Moderna Cada dia da semana trabalhou um aspecto cultural Então nessa semana se falou muito de pintura, escultura, poesia, literatura, música E vários nomes muito importantes da história da arte do Brasil estavam presentes Em 1978, realizado o primeiro Iron Man em Waikiki, no Havaí Pra quem não sabe o que é o Ironman, ele, ele é um triatlon, né? ele tem três modalidades e conta com natação, ciclismo e corrida. São aproximadamente 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona, 42,195 quilômetros de corrida. O atleta que consegue fazer um Ironman é realmente um atleta muito preparado. Em 1989, nessa semana, é criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, conhecido como IBAMA, que tem um papel aí super fundamental né, para cuidar de toda a nossa natureza e dos animais. E nessa semana, em 1997, cientistas do Reino Unido apresentam a ovelha Dolly, a primeira clonagem bem-sucedida de um mamífero. Estamos chegando agora no quadro Score da Semana, que já é um quadro fixo aqui do nosso podcast, que tem como objetivo reconhecer práticas que as empresas do mundo financeiro e do mundo da tecnologia estão adotando. E nessa semana, a gente sobe o Score do Nubank, que criou a campanha chamada Fantasia e Seu Cartão, para garantir mais segurança nas transações que vão acontecer nos bloquinhos e nas festas de carnaval. O carnaval tá chegando aí, né, gente? A gente tem que ficar ligado. Tá cheio de gente querendo tirar vantagem no carnaval, e por isso todo cuidado é pouco. E pensando nesse risco, o Nubank criou uma série de adesivos de baixo relevo para distribuir para clientes e não clientes com a intenção de que eles fantasiem os próprios cartões. Dessa forma, o cartão fica identificado com uma figurinha que você vai conseguir reconhecer e então você corre menos risco de ter o seu cartão trocado em algum momento no meio do bloquinho. Os adesivos foram distribuídos em São Paulo, mas fica a dica aí para quem quiser identificar o próprio cartão, é só colar uma etiqueta, um sticker, um adesivo de baixo relevo, de preferência longe do chip e da taxa magnética do cartão e então poder fazer os pagamentos com mais tranquilidade. E Gente, outro roxinho que a gente não pode deixar de comentar aqui no Score da Semana é o Serasa Antifraude. O Serasa Antifraude, para quem não conhece, é o serviço de monitoramento de documentos que a Serasa oferece. A gente fez uma campanha incrível também para esse carnaval. A gente distribuiu aí 30 mil Serasa bags, que são bolsas no estilo shoulder bags, pros foliões aí curtirem o carnaval com um pouco mais de segurança. O que, que tem de vantagem em ter uma Serasa bag? A Serasa bag conta com um dispositivo antifurto pro celular. Você consegue prender o seu celular na Serasa bag e aí e não corre risco de ser assaltado. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais da Serasa Bag? É só ir até as redes sociais do Serasa Consumidor que você vai conseguir encontrar lá é, como que funcionou essa ação de carnaval, beleza? Além disso, gente, o bloquinho de carnaval do Serasa Antifraude, que fez sucesso em 2019, voltou agora também em 2020. O bloco Quem Procura Acha é uma plataforma criada nos modelos dos aplicativos de relacionamento pra galera que vacilou e perdeu o documento aí no carnaval. A plataforma pode ser acessada através do www.serasaconsumidor.com barra perdi o documento e tem a intenção de promover o encontro entre a pessoa que perdeu e a pessoa que encontrou um determinado documento se ambas se cadastrarem na plataforma o match acontece e aí é só partir pro abraço e pegar o documento de volta beleza? então esse carnaval aí tá cheio de coisa boa pra, pra galera curtir sem se preocupar e vamos se jogar aí pra curtir essa semana de carnaval Gente, se até uma ovelha conseguiu ser clonada em 1997, é claro que nós também estamos vulneráveis. Mas calma, a gente não tá falando da clonagem humana ainda, mas sim da clonagem de dados. De acordo com o Serasa Antifraude, a cada 17 segundos uma tentativa de fraude acontece no Brasil, e os e-commerces têm mais de 3,6 mil reais em tentativas de fraude por minuto. Então esse é um assunto muito sério e por conta disso, a gente vai falar sobre compliance, sobre segurança de dados, e quem é a nossa convidada é a Andreia Fernandes. Ela que é diretora de compliance da Serasa Expire em Latam, né? E topou o nosso convite para vir conversar com a gente. Seja bem-vinda, daí Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada, Gui. Muito obrigada. Fiquei feliz pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Valeu, muito obrigado. É, pra gente começar a nossa conversa, daí eu queria perguntar para você, quais são os tipos de fraude que mais acontecem hoje aqui no Brasil?
1: Olha, Gui, é, o que a gente ouve falar e acompanha mais de perto, tá? São fraudes relacionadas muito à clonagem de cartão de crédito. A gente tem bastante falsificação de boletos. Abertura de empresas, contratação de empréstimo e financiamentos, entre outros.
0: E o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação?
1: Olha, eu acho que alguns cuidados são importantes para cada um deles. No caso de uma clonagem de cartão de crédito, nós sabemos que aqueles que têm chip é mais difícil de clonar. Mas ainda assim, existem quadrilhas especializadas e eles conseguem obter as nossas informações, não é? é e a gente tem também o risco de clonagem do cartão em sites de compras. Eu posso dizer, eu uso bastante sites de e-commerce, ainda não tive essa situação, espero que não tenha, mas é bem comum que eles também obtenham os nossos dados de cartão por esses sites. Com o seu nome, a data de validade do cartão e aquele código de segurança, Gui, o fraudador já faz um estrago. E se isso acontecer com você, o que é importante fazer? Entrar em contato com a sua operadora de cartão de crédito, solicitar o bloqueio imediato ou cancelamento do cartão. E além disso, é importante você fazer também um boletim de ocorrência, porque qualquer dívida depois que aparecer no, no seu nome com o uso do cartão, você pode comprovar que não foi você que utilizou aquela compra. E ainda sobre o cartão Gui, é bem importante que a gente ative aquelas notificações de compras pelo celular, porque se alguém utilizar, você também vai ser notificado e você pode tomar providência segura, providência imediata, além de muito cuidado quais são os sites que você utiliza para fazer as compras, quais são os sites onde você vai colocar as suas informações, são valiosas.
0: Olha, você falou que você ainda não foi clonada, né? E que bom... Eu já não posso falar né, nesse mesmo nível. Eu, infelizmente, já tive meu cartão clonado por duas vezes. Poxa. A última vez foi em dezembro de 2019, e que eu acabei fazendo muitas compras online, porque eu acabei me mudando. Então, eu precisei adquirir é, vários é, móveis novos, enfim, contratar muitos serviços. E muitos desses serviços eu contratei online. E aí, acabei me expondo, de alguma forma, e meu cartão foi clonado. E eu acabei descobrindo que meu cartão foi clonado, que eu recebi um SMS, eu tenho um SMS, então, toda compra que eu faço, vem um SMS do banco avisando que aquela compra foi aprovada, no meu cartão de crédito E a compra foi aprovada Numa lanchonete dos Estados Unidos Uma compra de 9 dólares uhum. E aí eu falei Meu Deus Estou aqui no Brasil Como que como estão usando Como foi possível né? Não fui nem uma lanchonete Não comi nem hambúrguer O que que tá acontecendo E aí no mesmo momento é, Liguei para o banco Pedi o bloqueio do cartão Mas dá um super trabalho Sim. isso né Enfim A gente sempre tá exposto A gente sempre tá correndo esse risco e É uma situação muito delicada Deia Você já falou da clonagem de cartão Mas com relação a boletos falsos Como que funciona essa clonagem?
1: Olha tem sido também bastante comum a falsificação de, dos boletos e é importante quando a gente faz uma compra, você emitir o boleto pelo mesmo site em que você fez a compra e tomar um cuidado que é fundamental. É, na hora de você fazer o pagamento, você conferir os dados do beneficiário, então você olha lá o nome, o documento, o CNPJ para quem você está fazendo o pagamento que aparecem no sistema e não no boleto físico. Se você faz essa checagem, você identifica a diferença, você já sabe que ali tem alguma coisa estranha. As correspondências são interceptadas, a gente sabe que tem quadrilha para tudo, então boleto falso é um problema quando a gente não tem essa atenção redobrada. Então eu sempre olho na hora do pagamento se tá indo realmente para conta do beneficiário correto que é a dívida que eu tenho. E Gui, eu tinha falado lá, lá atrás também, essa clonagem acontece, na verdade o uso dos dados acontece também, eles usam as nossas informações para fazer abertura de empresa. Eu não passei por essa situação, ainda bem mas tive um colega de trabalho muito próximo que ele falou, nossa apareceu uma empresa em meu nome ele tinha a consulta da Serasa e ele viu aquela informação e eles usam também os nossos dados para fazer essa abertura de empresa e aí a vítima acaba sendo o laranja dessa situação e o que ele faz com a abertura de empresa? Também um estrago faz empréstimo, financiamento em seu nome, em bancos e financeiras e aí você imagina a dor de cabeça que é. Se para cartão de crédito já é complicado, Sim. imagina numa situação em que usa os seus dados para fazer abertura de empresa e pedir empréstimo e financiamento. É. Então, é, é bem importante que você tome um cuidado é, redobrado no uso do, da, dos seus documentos pessoais, quando você vai tanto preencher ou utilizar de forma física em algum estabelecimento.
0: A gente tem contato com muitos consumidores todos os dias, né? E muitos consumidores entram em contato com a gente e falam, olha, é, tem uma dívida no meu nome e eu não reconheço essa dívida, eu não fiz essa dívida, o que aconteceu e tal. Então, é, isso comprova o quanto a gente está exposto e o quanto isso acontece né com frequência. E falando justamente dessa exposição, você acredita que as pessoas têm noção hoje do quanto elas estão expostas a esse tipo de, de, de acidente que pode acontecer?
1: Olha, Gui, eu pensando nisso, eu infelizmente, eu acho que a maioria das pessoas não está ciente, não. É, eu acho que até pelo negócio em que a gente atua, a gente já tem um cuidado maior porque é o nosso core então a gente tem uma, uma atenção redobrada para tudo que está relacionado aos nossos dados. A gente vive numa era de muito acesso à informação, muita exposição. Nós estamos expondo a nossa vida nas redes sociais, alguns mais, outros menos, alguns de maneira inapropriada, que não tem noção do impacto que isso causa. E por conta disso, os dados estão aí. A gente é bombardeado com um número muito grande né, de comunicação, de ofertas. Né? Você deve receber um um monte de e-mail te ofertando coisas, <risos> telefonemas, SMS, enfim. E essas ferramentas todas do mundo digital é uma comodidade para a gente, eu não tenho dúvida, mas a gente precisa tomar cuidado justamente porque os fraudadores usam para causar prejuízo à vítima. né? Então, eu acho que como empresa, é, nós temos um desafio grande exatamente de educar a população sobre quais são os riscos, orientar como se proteger das fraudes e dos golpes para que o consumidor consumidor seja cada dia mais diligente. Eu acho que essa é uma das iniciativas justamente para dar esse alerta, né, de como você precisa tomar cuidado com seus dados, com as suas informações. Então, eu acho bem relevante a iniciativa do podcast tratando esse assunto no dia de hoje.
0: Ah, que legal. Obrigado, obrigado mesmo. Falando agora um pouquinho mais do universo do consumidor, uma dúvida que a gente recebe muito nos nossos canais de atendimento é quando a gente pede o documento, né? Ah, eu pedi meu documento, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que emitir um comunicado para a Serasa? quando eu perco meu documento, o que, que eu devo fazer?
1: Olha, eu tô chegando à conclusão de que eu sou uma felizarda, porque eu também nunca perdi documento, Gente, mas tenho bom. vários colegas que já passaram por essa situação <risos> e eu sei que a dor de cabeça, ela é incrível. Então, quando você perde ou é roubado, acontece alguma situação, é, primeira coisa é você fazer um registro de boletim de ocorrência, né? Hoje você consegue fazer pela internet, o acesso tá muito facilitado e aí cada estado tem uma forma, então primeiro, a orientação pro consumidor é a primeira ação a ser tomada é o registro de boletim de ocorrência porque você tem esse documento que vai comprovar o que foi que aconteceu e em seguida, comunicar os órgãos de proteção de crédito, no caso a Serasa também, fazer o um alerta no site do Serasa Consumidor. Então, você fazendo essa comunicação para os órgãos de proteção ao crédito, se alguém for utilizar o teu documento em qualquer operação e aquela empresa ou aquele varejista, enfim, fizer a consulta que normalmente se faz aos órgãos de proteção de crédito, a informação está lá, então você está protegido. E, e é uma forma depois de você questionar que, olha, essa dica dívida, está aí meu nome, não, mas não fui eu e eu tenho como evidenciar que eu perdi o documento, então essa é a orientação básica, boletim de ocorrência e alerta no, nos é, órgãos de proteção ao
0: crédito. Show de bola, obrigado Dé é, você falou do quanto a gente usa hoje os aplicativos E o quanto isso é cômodo e facilita a nossa vida E de fato, né? Eu sou a pessoa aí que sempre pega aplicativo de transporte Eu compro muito online, eu peço comida online Enfim, a minha vida hoje Acho que ela funciona mais na nuvem do que Realmente <risos> na terra aqui, né? Perfeito. É, e pra tudo isso a gente tem senhas e aí existe uma importância né, de a gente se preocupar em criar essa senha. Muita gente vai lá e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou ABCD. E aí, o que, que eu preciso fazer para ter uma senha forte?
1: Olha, tem muita gente que reclama de senha forte, mas quando entende o quanto isso te protege, né? Então, já vi gente que usa número de CPF, data de nascimento, é tudo muito fácil, né? E o fraudador, ele, a gente tem que pensar que ele está sempre à nossa frente. Ele está sempre mais evoluído até que a gente a gente consiga né, é, mitigar aquele processo que ele estabeleceu, mas ele vai desenvolver um outro. A senha forte, ela sempre vai nos proteger. Então, o ideal é que você use letra maiúscula misturada com letra minúscula, caractere especial, número, e tenta fazer uma sequência que monte uma frase, por exemplo, na tua cabeça, que te faça sentido. Ah, as últimas férias que eu passei é, em Cancún. e aí você pega as iniciais, coloca os caracteres. Essa tem sido uma boa prática. É difícil a gente memorizar, mas quando você relaciona com frases, com coisas que tem associação com a tua vida facilita, e a gente acessa muitos aplicativos também, uma boa prática é não use a mesma senha para tudo, porque se o fraudador pegar uma, ele faz também um estrago, porque ele vai rastrear todos os seus acessos no, no ambiente de internet, né? Então é importante também é, tentar, eu sei que muita gente usa muito tempo, mas tentar fazer uma a troca periódica dessa senha, mesmo ela sendo uma senha forte como eles estão sempre à nossa frente se você fizer a troca, você também está mitigando esse risco, acho que é importante
0: Isso que eu queria te perguntar, essa troca periódica é, você tem uma noção de qual seria o tempo exato? É, a partir de quanto tempo eu começo a estar mais exposto ou corro mais risco?
1: Olha, isso é muito relativo a gente tem muitos sistemas, muitos softwares e de novo, os fraudadores têm lá os seus mecanismos é, não é necessário que você faça uma troca todo mês, você tem que que avaliar muito o teu perfil, então você deu o exemplo e eu também, eu uso muito internet, faço muita compra em aplicativo, se você usa ele com muita frequência, avalie qual é a frequência, fala, nossa, sei lá, já estou há seis meses usando, já fiz x-compras, acho que eu vou trocar a senha não existe uma regra, mas eu acho que cabe, né? principalmente para essa questão pessoal, é você avaliar como que é o teu uso dentro daquela, daquele aplicativo ou daquele site, as organizações costumam ter as suas regras internas para troca de senha. Três meses, seis meses, um ano, porque aí é um processo corporativo. Mas, pessoalmente, eu acho que vale cada um. Senha de banco, a gente costuma ter a mesma senha, né? Anos. Verdade, vale a pena de vez em quando ir lá e trocar, né? Então, não tem uma regra, mas vale essa reflexão para cada um.
0: eu de boa, né? Adorei nosso papo. Enfim, acho que você esclareceu muitas dúvidas de que, de que muita gente tem, muitos consumidores têm essas dúvidas. E a gente tem uma pergunta fixa aqui, que todo mundo que vem aqui no nosso podcast, a gente pergunta, que é sobre o que a palavra dinheiro significa pra você. E eu queria saber a sua opinião. Nossa,
1: Gui... Que pergunta! Eu <risos> Todo acho, mundo tem a mesma reação também. Eu acho que nunca me foi perguntado sobre isso, né? Acho que eu nunca pensei muito profundamente, mas é interessante. Vamos lá. Eu vejo o dinheiro como uma ferramenta que facilita o sistema de troca entre as pessoas, né? De maneira muito racional, eu vejo dessa forma. E a gente sabe também que uma das coisas que mais causam complicações na vida das pessoas é exatamente o dinheiro, certo? Verdade. E aí, qual que é a minha visão? Eu não acho que o mal está no dinheiro dinheiro, muito pelo contrário, e nem quanto se tem de dinheiro, mas sim o que a gente faz com o dinheiro, né? Eu não acho que ele é ruim, o que é ruim Gui, é a falta de planejamento financeiro que aí sim pode trazer consequência negativa para quem não consegue se organizar de forma adequada, porque quando a gente tá com as finanças em dia você há de convir comigo que a gente consegue ter foco, energia e aspirações para realizar os nossos objetivos, concorda?
0: Concordo muito, sem dúvida nenhuma, né? E é uma que a gente bate muito aqui no Serasa Ensina né? em todos os canais, tanto no portal quanto no YouTube, agora no podcast do quanto é importante a gente realmente é, entender onde o nosso dinheiro tá indo né? o que eu estou fazendo com o meu dinheiro quanto que eu tenho de dinheiro realmente líquido todo mês e o que eu posso fazer com esse dinheiro Sim. isso é, é, é fundamental pra pessoa ter uma vida mais tranquila, mais sustentável e não ter problemas aí pra, pela frente Exato. mas ideia, muito muito obrigado por arrumar um espacinho na sua agenda, vir conversar com a gente, a gente tá sempre de portas abertas eu adorei o nosso papo e eu tenho certeza que a gente Pode explorar muito mais ainda esse assunto e dar dicas ainda mais valiosas para as pessoas que estão ouvindo a gente. E é isso, brigadão mesmo. Sem
1: dúvida. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Que bem feliz e parabéns pela iniciativa, sensacional.
0: Ah, show de bola, obrigado. Ó, oh, e já que a gente falou tanto de fraude nesse episódio, né? A Andrea acabou de, de contar aí pra gente o quanto a gente tem que tomar cuidado, né? Dos perigos que a gente tá correndo aí no, no momento que a gente tá fazendo compras online e tudo mais. A Serasa criou uma solução que se chama Serasa Antifraude. O Serasa Antifraude é um serviço de monitoramento do CPF. Então, a partir do momento que você assina esse serviço, você consegue saber o que tá acontecendo com o seu CPF através de notificações, e informações e relatórios que a Serasa manda pra você. Qual que é a grande sacada desse serviço? Muitas fraudes acontecem quando as pessoas tem o número do seu CPF e vão até algum lugar né, com documentos clonados e tudo mais tentando fazer uma compra no seu nome se não é você que está fazendo aquela compra naquele momento esse documento vai ser consultado em algum banco de dados e você vai ficar sabendo no momento exato que essa consulta for feita se estão tentando fazer alguma compra com o seu CPF e evidentemente essa compra não está sendo feita por você você tem tempo hábil para correr atrás disso e tentar resolver essa situação sem ser lesado essa é uma das inúmeras vantagens que existem no antifraude além disso você pode monitorar o seu e-mail você pode monitorar o seu passaporte tem então, uma série de vantagens que, que você pode ter acesso, né, através do antifraude, e sem dúvida é um produto que vale super a pena, se você quer entender um pouquinho mais de como o antifraude funciona você pode acessar o www.serasaantifraude.com.br ou através do aplicativo do Serasa Consumidor no seu celular e ainda se você quiser mais conteúdo, entender um pouco mais é, das vantagens de assinar esse serviço, você pode procurar no Serasa Ensina, tanto no Youtube quanto no nosso portal serasaensina.com.br, pelos conteúdos do Serasa Antifraude que você vai entender as grandes vantagens que você vai ter a partir do momento que assinar esse serviço. E pra te dar uma mãozinha, a gente disponibilizou um cupom de 30% de desconto pra assinatura do Serasa Antifraude. Então não perde essa oportunidade e confere o link aqui na descrição do episódio, beleza? Bom, gente, chegamos agora no quadro Dúvida da Semana, e esse quadro sempre tem como objetivo aí esclarecer os principais questionamentos dos consumidores de todo o Brasil. E a dúvida de hoje é do Cristiano, de Sorocaba, interior de São Paulo, e ele pergunta o seguinte, se eu tenho uma dívida no meu nome e não reconheço, o que eu devo fazer? Nesse caso, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com essa empresa. Então procura a empresa aí, liga pra eles, vai até a loja, enfim. Tentar resolver essa situação pra entender realmente o que tá acontecendo. Quais são as possíveis situações? Primeira situação, a empresa tá enganada. Segunda situação, você realmente deve para essa empresa, e talvez porque você não tem uma, uma vida financeira muito controlada, pode ter se esquecido. Então, isso também pode ter acontecido. E terceira situação, que inclusive é o tema desse episódio do nosso podcast, é você ter sofrido uma fraude. Então, você tem que entrar em contato com a empresa e primeiro tentar entender em que situação você se enquadra, né? Depois disso, caso você não tenha conseguido resolver é, o seu problema diretamente com a empresa, aí você pode procurar a gente, procura o Serasa Consumidor nas redes sociais, Instagram, Facebook, ou chama a gente no no WhatsApp através do 11 6300 que a gente com certeza vai conseguir te ajudar. A gente tem um atendimento especializado aí para realmente tirar as dúvidas de todos os consumidores e ajudar no que for possível para que a gente consiga resolver todas as situações. Fechou? Bom, gente, estamos chegando ao fim do terceiro episódio do Serasa Ensina Podcast. Estou muito feliz de ter feito esse episódio, ter conversado com a Andrea Fernandes, ela que trouxe informações super bacanas e super legais pra gente que vive nesse mundo hoje é, conectado, online, nas redes sociais e tudo mais. Então é muito bacana e muito gratificante poder compartilhar um pouquinho desse conteúdo e desse conhecimento com todo mundo. Se você curtiu esse episódio, conta pra gente lá no Twitter, @tonacerasa, porque é muito bacana a gente ter esse feedback, ter esse retorno da galera que está ouvindo a gente. Afinal, a gente é novo nesse mundo de podcasts a gente se esforça muito pra fazer um conteúdo com muita qualidade, com entretenimento pra que seja algo bacana de você ouvir mas nada melhor do que a gente ter esse retorno e saber se a gente tá indo pelo caminho certo, então procura a gente lá no Twitter, arroba e conta pra gente o que você achou, fechou? na semana que vem tem mais, eu espero você não se esquece de assinar o nosso podcast indica pros amigos aí que você conhece, pra galera que quer entender um pouquinho mais sobre a educação financeira e sobre esse universo da Serasa e é nóis, espero você na semana que vem, valeu!